1: anos desta parte, nós temos de facto qualidade de vida em várias áreas. Um dos grandes problemas que existe neste momento é precisamente o das acessibilidades. Nós temos basicamente, e por isso é que pensamos que estamos abandonados, não é? acessibilidades, de certa maneira, ao nível do de, de, países mais atrasados, porque, por exemplo, nós do comboio, Beja é das cidades que teve uma ligação ferroviária mais antiga, desde 1864, e nós durante cerca de 140 anos tínhamos uma ligação para Lisboa via Barreiro, portanto fazíamos um transbordo para o barco e depois de Barreiro para Lisboa íamos de barco. Depois, em 2004, começámos a fazer uma ligação podemos dizer assim, moderna, através da Ponte 25 de Abril, saíamos de Beja, passados duas horas e pouco estávamos lá, os comboios eram rápidos, embora a diesel, eram comboios confortáveis, eram intercidades e estávamos lá. Só que em 2010 essa ligação foi interrompida por causa da modernização de uma outra linha e a partir de 2011 andámos para trás. De, deixou de haver o transbordo eh, no Barreiro, passou a haver um transbordo em Casa Branca. E então de Beja a Casa Branca passámos a ir em automotores sem climatização, com varias, com atrasos, muitas vezes substituídas por autocarros. O, o transporte ferroviário aqui em Beja bateu no fundo. E nós estamos a 50 km da autoestrada para transportar doentes, portanto, para Lisboa, para transportar mercadorias, etc., inclusivamente para ligar o aeroporto. E neste momento fizeram-se 12 km de ligação da autoestrada, portanto, para, para Beja. Estão parados a uns meses, portanto ainda não abriram esses 12 quilómetros, e significa, por questões técnicas, segundo se diz, que nós vamos ficar a pouco mais de 30 quilómetros da autoestrada Ora, esses 30 quilómetros, penso eu, não é? provavelmente custam o mesmo que um quilómetro do túnel do Marão. Por isso é que eu e muitas pessoas em Beja dizemos que nós, nesses aspectos,
0: estamos abandonados. Vamos aos dados. Em 2011, moravam no distrito de Beja 152 mil pessoas menos de 7% da população do Distrito de Lisboa. Mudamos de história, Inês Félix é desempregada, com um curso na área de comunicação, decidiu ainda assim continuar a estudar enquanto procurava emprego.
2: Expedição, o meu talento e todos os outros estagiários não dou a oportunidade de ficarmos mais tempo, nem que seja para um estágio profissional. Muitas vezes é um estágio de três meses e as coisas ficam por ali. Quando eu tenho mais coisas para dar, claro. Nós temos acesso a suas curriculares mais facilmente. Mas depois não conseguimos ficar. Há outras áreas que nem sequer conseguem um estágio curricular. <risos> Depende muito mas das oportunidades que não consegue, não é? Mas eu acho que é uma coisa de todas as áreas.
0: Há uma vez te sentiste explorada num dos estágios que fizeste? Ou seja, há uma vez sentiste que o trabalho que estavas a fazer não era um trabalho para uma estagiária, mas sempre para alguém com contrato?
2: Uh, já senti que estava a substituir uma função que alguém naquela altura não, não, não podia uh, fazer o diário curricular, que, no, que supostamente é um estágio de observação, e que exercer funções de outras pessoas, sim. O que mais passa pela cabeça hoje em dia é criar o meu próprio emprego.
0: E tu achas que tens condições para isso?
2: Sim, acho que não há muitos apoios para, para a criação do próprio emprego, mas uma pessoa tem de lutar por, alguma, por algum lado e se eu tenho um sonho, tenho que
0: lutar por ele. Dados da OCDE mostram que em Portugal o desemprego jovem, dos 15 aos 24 anos, neste mês de maio, se situou nos 20,8%.
3: A decisão de eu vir uh, trabalhar para fora surgiu muito antes de eu acabar sequer a minha licenciatura em audiovisual multimédia na Escola de Subjeto de Comunicação Social. Felizmente eu acabei o curso já com uma garantia de um trabalho bom, estável, com um contrato que é... <risos> muitas vezes raro encontrar em Portugal, e com boas condições, em que eu podia basicamente viajar o mundo e ser paga para o fazer, claro, com, com um trabalho árduo pelo meio. Uh, sinceramente, eu acho que mesmo que eu tivesse outra oportunidade tão boa ou menos boa, mas uma oportunidade de trabalho que me deixasse ficar em Lisboa, a trabalhar em Portugal, eu aceitaria na é mesma ir trabalhar para o estrangeiro porque acho que foi a melhor coisa que me aconteceu, foi sair fresquinha de uma licenciatura e trabalhar para um país completamente diferente, com uh, pessoas diferentes, com opiniões, culturas, religiões, opiniões completamente opostas, muitas vezes, da nossa e, e do nosso cantinho da nossa casa. No entanto, depois desta experiência toda e de saber que está difícil o mercado de, de trabalho português com base na opinião de amigos meus, familiares, de colegas de turma. No entanto, acho que tenho e é muito difícil não ter o desejo de voltar a casa. Até porque se estamos num, num país em que uh, o estilo de vida é tão diferente e tão oposto do que, do que nós estamos habituados em casa, é muito difícil não sentir saudades. A escolha foi minha de sair e será minha de voltar de novo. De sair de um nível económico bom em que eu estou bem, que eu me sinto confortável com o meu emprego e com o meu salário, para, se calhar, uma situação não tão boa, mas eu estarei em casa, eu estarei perto daqueles que amo, e isso acho que o dinheiro não é tudo, não é de todo, ajuda, mas estar ao pé das pessoas que nós gostamos e que amamos e estar em casa uh, vale por muito.
0: Dados do Observatório de Imigração mostram que em 2015, quando Ana Oliveira saiu do país, 22% dos portugueses viviam no estrangeiro. Mudamos agulhas, Pedro Adrião é cofundador da startup Mesh Porto, que quer fazer com que os clientes de um restaurante não tenham de esperar pelos funcionários para fazerem pedidos.
1: Normalmente, quando se está a começar uma startup ou se tem uma ideia, a partida para, para, para esse sonho e para concretizar essa ideia é feita com capitais próprios até se conseguir entrar na mira de dar uma empresa de capital de risco, não é? Ou de alguma forma de, de investimento. Uh, em termos de internacionalização, continua a ser complicado. não se tiver, que é o nosso caso, um investidor uh, com, com alguma capacidade por trás, uh, é, um, é um passo mais lento, mais difícil e, às vezes, quase impossível, não havendo capital. Passamos a ser um, um, um país em que Empresas de fora apostam em desenvolver cá os seus produtos e as
2: suas
0: A Rede Nacional de Incubadoras diz que as startups contribuíram para a criação direta de 2.547 novos empregos entre o 2016 e o final de 2017. Ouvimos também o dirigente do SOS Racismo, Mamaduba.
1: Nós, bastante tempo, vivemos numa espécie de quimera, não é? que é essa ideia de que Portugal foi excepcional na sua, na sua história relativamente à questão da diversidade étnico-racial, na empresa colonial, portanto não podia ser racista. Para isto é um embusto e é uma, é uma, é uma quimera porque a realidade contradiz essa, essa, essa crença. Tendo em conta tudo o que tem acontecido nos últimos anos e continua a acontecer, obviamente que nós temos um problema bastante grave do racismo, a dificuldade disso é que para resolver um problema é preciso conhecer a sua existência. E Enquanto nós continuamos a pensar que nós podemos resolver as questões sistémicas do racismo através de, de medidas de contraordenação, nós estamos a adiar o problema. Não estamos a encontrar soluções concretas que tenham maior capacidade de suasão para combater o racismo mas sobretudo também que restituam uh, sentimentos de justiça uh, perante a as vítimas. Um exemplo mais paradigmático
0: é o Urban Beach. O Orban Beach voltou a abrir portas, não é? Dados da Direção-Geral de Reinserção Social de 2011 mostram que a taxa de encarceramento de pessoas com nacionalidade dos PALOP é 15 vezes superior à dos portugueses. Já Fernando Martins faz parte da Associação de Aposentados Pensionistas e reformados à APRE, onde é vice-presidente. A situação,
4: de facto, é diferente com este governo do que a situação que estávamos com o governo anterior. Não quer dizer que seja a situação ideal e de que a situação dos reformados tenha melhorado substancialmente. A única coisa que aconteceu é que deste governo, pelo menos, está a repor alguns rendimentos, nomeadamente dos pensionistas, aboliu-o a contribuição extraordinária de solidariedade, descongelou as pensões no último ano, em janeiro deste ano elas foram descongeladas e, portanto, isso pode ser um pronúncio de que eh, a situação dos reformados poderá ter melhorado um bocadinho. Sendo certo que estamos longe, muito longe, de atingir as condições mínimas necessárias para que seja uh, diminuída a pobreza e irradiada a pobreza no que diz respeito aos idosos que é muito grande há, há reformas muito baixas e portanto continua a ser difícil a sobrevivência dos idosos
0: diz o Pordata que Portugal tinha no ano passado 3 milhões e 600 mil reformados e pensionistas Beatriz Santana pertence à Assembleia Feminista de Coimbra um grupo de pessoas que compartilham uma luta feminista de base.
5: Na prática Crianças e jovens continuam a receber uma educação que é perpetuadora do patriarcado, seja ela na escola ou seja em casa. E atenção, podem não ser formas evidentes de educação machista, mas se uma criança passa a sua vida inteira a ver a mãe ocupar-se de todo o trabalho doméstico e de cuidado, por exemplo, é natural que ela interiorize uma determinada organização dos papéis de género e todas elas nos remetem mais cedo ou mais tarde, para a cultura da violação, para o assédio, para a ocupação do espaço por parte dos homens que se sentem nesse direito. E quando falo do espaço, estou a referir-me tanto ao público, que ao privado. Porque o problema não existe apenas fora de casa, e mesmo dentro de casa. Nós temos a noção de que as pessoas, por exemplo, veem a violência doméstica como uma série de situações em que o marido ou o companheiro agride fisicamente a mulher. No entanto, temos de ter consciência de que, por exemplo, o um maior número de violações acontecem no espaço privado, com os companheiros. Mas estas situações são naturalizadas. Porquê? Porque de acordo com o senso comum, de acordo com o pensamento mais tradicional, o homem é um ser animal incapaz de controlar os seus impulsos e, portanto, a mulher deve estar lá para o servir. E, portanto, estas situações são invisibilizadas, não é? O grande problema dos portugueses, na nossa opinião, e infelizmente de muitas portuguesas, é que veem o feminismo como um monstro. Vêem as feministas como mulheres que querem eliminar homens. Esta é uma das abordagens portuguesas e também internacionais, obviamente, ao feminismo. A outra abordagem, que é bastante comum, é aquela que se chama de purple washing que é o ato de transformar algo, como uma empresa, um coletivo, um grupo político, etc., em algo aparentemente feminista, para ocultar determinados objetivos ou práticas machistas, raci racistas, xenófobas, LGBTQ-fóbicas, etc. Tal como o feminismo agora ficou na moda, porque é verdade, e nós não podemos negar isso, também alguns assuntos específicos ficaram. Porque nós não vemos projeto de apoio a mulheres das comunidades ciganas a serem financiadas, nem de apoio a mulheres migrantes, porque isso não, não é bonito. Portanto, não, Portugal não é feminista, não está perto de ser, nem o Estado se reconhece a si mesmo como feminista e é ele o primeiro a perpetuar a violência contra as mulheres, não se assumindo como
0: feminista. Dados do Eurostat mostram que os homens ganham mais de 7,5% do que as mulheres em Portugal. E ainda temos para ouvir Fernando Teixeira, ele que tem 23 anos e é advogado estagiário. O
4: estágio, em primeiro lugar, não é pago. E além de não ser pago, não existe qualquer outro, outro tipo de proteção. Por exemplo, se eu ficar doente e ficar impossibilitado durante um mês se fazer o estágio, não há, não há qualquer tipo de proteção para... para e depois, em relação às remunerações nesta carreira, também não é, não é muito risonho, também acompanha um bocado aquilo que é o panorama geral do, do emprego jovem, que é o um emprego muito mal pago, os vínculos são precários e uh, o futuro é sempre muito complicado de, de entender, não é? porque existe um grau de instabilidade no mercado de trabalho muito, muito grande e, portanto, acho que neste país, o jovem da minha idade, independentemente da área, qualificado ou não, tem sérias dificuldades em perceber o que é que vai ser ou aquilo que vai ser a sua vida daqui a uns anos.
0: Dados citados pelo DNA em 2016 diziam que, então, apenas um em cada dez estagiários era remunerado no período de estágio. E ficamos por aqui neste episódio. Não se esqueça de classificar o Poder Público na loja do iTunes, subscrever numa das várias plataformas de podcast e enviar feedback para ruben.martins@publico.pt. Poder Público, histórias da política, da sociedade e do mundo. Até ao próximo programa. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça
4: as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt.